0: Para que tu sistema de franquicia sea exitoso, en realidad hay varias aristas ¿okay? Pero si podemos resumir en tres, ¿no? es uno, lo que tú dices, tiene que tener el restaurante por sí solo, ¿no? de solito, ¿no? una gestión operativa y una gestión de marca que lo hayan llevado al éxito. O sea, tienes que tener una gestión de marca sólida, sólida, que el mercado te conozca, que tú sepas muy bien cuál es tu marca, sepas muy bien cómo, cómo comunicar, o sea, que realmente que, tú, que todo tu plan de comunicación haya derivado en venta, ¿no? Y además tienes que tener una operación, tu o, operatividad, tu día a día, tu tema de logístico, su, tu servicio al cliente, uh, todo tiene que estar comprobado que es eficiente.
1: Hola, soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. En esta ocasión me acompaña Clara Carrasco. Ella es asesora de marketing gastronómico y se enfoca en el modelo de negocios de franquicias. Con ella conversamos sobre las posibilidades que tiene un restaurantero para convertir su restaurante en una franquicia. Además vas a conocer cuáles son los elementos necesarios que debe tener todo plan para generar una franquicia y que tú estés seguro de que estás escogiendo la mejor opción. Sin más te dejo para que escuches todo el episodio. Hola Clara, te agradezco mucho por el espacio, por poder compartir con nuestra comunidad y fíjate que el tema que tenemos hoy contigo es muy interesante, ya lo hemos tocado brevemente con Valentina Salazar en uno de nuestros episodios, pero tú vienes a darnos más información, bienvenida, gracias por estar acá en nuestro podcast Tenedor Digital. Ay,
0: gracias por invitarme, me encanta estar acá en el podcast, gracias Marco, de verdad.
1: Para mí es un placer, bueno... Te invité porque quiero que las personas, eh, muchos de, los, de las personas que chuch, escuchan nuestro podcast son empresarios que ya tienen restaurante, que tienen algún tipo de negocio gastronómico, pero están visualizando la posibilidad de tener más sucursales o de extenderse con algún tipo de negocio al estilo o al modelo de franquicia. Y tú eres una especialista en ese tema, entonces por eso te he invitado, Clara. Clara. Gracias, Ay, gracias por toda la información que vas a compartir.
0: Bueno, gracias. Sí, bueno, en realidad me encanta ese modelo. Yo tengo casi 15 años trabajando el modelo, entonces me lo conozco muy bien. Y no como consultora, sino me lo conozco detrás, detrás de cámaras. Porque he trabajado en marcas justamente gastronómicas que, que se expandieron a través de este, este modelo y tuvimos que crearlo desde la nada hasta obviamente... Volverlo exitoso. Entonces, si puedo compartir lo que pueda, comparto.
1: Una de las, las preguntas más frecuentes o la duda más frecuente es ¿Cómo funciona una franquicia? Porque si ya yo tengo claro que quiero extender el negocio, ¿Qué beneficios me da este tipo de negocio? O sea, ¿Cómo funcionaría?
0: Bueno, la verdad es que este modelo es un modelo de negocio. ¿No? Es un modelo de, de negocio que normalmente se establece cuando tú decides entrar a un sistema, es porque quieres crecer, ¿no? Eso es, es lo primero. Y segundo, porque quieres obviamente obtener nuevos ingresos. Entonces es una manera que su sistema es un modelo de negocio que te ayuda muchísimo al tema de crecimiento y obtener, digamos, otros ingresos que no son los que tú generas en tu restaurante. Sin embargo, el, este modelo en realidad funciona, eh, es muy simple, ¿no? No es muy complicado entenderlo, en realidad son cuatro elementos los que contribuyen a que este sistema ¿no? eh, se, se cree, ¿no? Uno es el franquiciante, ¿no? O el franquiciador, que viene a ser el dueño del restaurante, ¿no? Este, este señor, esta señora tiene su restaurante, ¿no? Y determina que le va a ceder ¿no? un local a otra persona, al cual se le va a llamar el franquiciado, todo su know-how, todo su saber hacer, toda su experiencia, todo lo que sufrió ¿no? y todo lo que hizo bien, cuando generó su local, cuando generó su marca, se lo va a transmitir, se lo va a ceder para que esta nueva persona, el franquiciado, pues replique. ¿no? Replique su marca, se replique su operación Y este acuerdo, que es un acuerdo comercial ¿no? Ese vínculo que se genera Está dentro de un contrato Que es otro elemento importantísimo Que es el que realmente regula ¿no? Las condiciones y cómo se va a gestionar Ese traspaso de know-how y ese mantenimiento Del estándar ¿no? que el franquiciado tiene que mantener
1: Me queda claro, ahora una consulta que me han hecho con frecuencia, o sea, pero entonces qué beneficio voy a tener yo, si yo soy dueño de, de un restaurante, ya pasé por toda esta prueba de, de todos estos errores que se topa el emprendedor, ya los resolví, ya puedo entregarle a un franquiciado todo ese conocimiento, pero cómo voy a monetizar todo este negocio. Que puedo ganar bueno, en realidad
0: económicamente hablando hay varios ingresos que se tienen que tomar en cuenta a la hora que mantienes este modelo de negocio uno obviamente es el cano que es el cano bueno el cano también es llamado eh, derecho no cano el cano de entrada o derecho de entrada o, o fee de entrada este cano es un monto ¿no? que el franquiciado te otorga a la hora de firmar el contrato en el primer momento en donde tú dices, ok, perfecto, seamos partners, seamos socios, ¿no? Lo primero económicamente que tiene que hacer esta persona es darte un canon. Sin embargo, este canon, este monto, que es un monto único, eh, tiene un porqué. No, Es importante establecer, ¿no? ¿Por qué el franquiciado te tiene que dar un canon? Y básicamente es porque tú le estás otorgando, ¿no? El, el ingreso a tu red. ¿No? Por eso se está pagando ese cano. Además le estás otorgando una zona, un territorio, para que esta persona, ¿no? Genere la venta, ¿no? Y los beneficios económicos que, que ese local, ¿no? Va, va a, a crear, o sea, se está dando una zona exclusiva, que ya no va a ser ni para ti, y no va a ser para otra persona, es exclusivamente para esa persona, ¿no? Pues el nuevo franquiciado. Lo otro es que ese cano no significa que tú Vas a transmitirle todo el conocimiento, todo el know-how, lo vas a atender, vas a dar asistencia operativa, estratégica, para que pueda replicar ¿no? tu marca, tu restaurante. Entonces, eso es la esencia del por qué hay este canon de trabajo. Ese es el primer ingreso que puedes tener. Luego están los ingresos, que son las regalías o los fines mensuales. Los fines mensuales son... Eh, es lo que te entrega el franquiciado de su venta sin impuestos. Mensualmente, este franquiciado te tiene que abonar, ¿no? Y eso es porque es como el, el FII de mantenimiento, ¿no? Del mantenimiento por estar funcionando a través de tu marca. Ahora, este FII puede ser un FII escalonado, por ejemplo, ¿no? Puede, puede ser un FII estático, ¿no? Siempre 3% siempre 5%, ¿no? Normalmente va entre 3% a, a 10%, dependiendo, obviamente, de la naturaleza de tu negocio, dependiendo de tu nivel de venta, ahí hay que hacer un análisis, ¿no? De donde el ratio es lo mejor. Pero, además de que no, hay, no existe un sí, un porcentaje estático, digamos, no es que todos son cinco, también lo que puedes hacer es que lo puedes escalonar, es decir, ok, los primeros seis meses o el primer año, ¿no?, es este porcentaje de regalías Si vas aumentando tu venta Sube el porcentaje ¿no? A X, A X porcentaje ¿no? Entonces eh, Lo puedes manejar, depende mucho de la estrategia Luego que tenemos el Canon, el fee de regalías Otro ingreso puede ser El fee de marketing Que también es un fee mensual ¿no? Que sale De la venta sin impuesto Este fee este de marketing Puede ser utilizado eh, como un fondo común, ¿no? en donde todos, incluyendo los locales del, del, del dueño de la marca, pues se beneficia, porque ya no solamente utilizas tu presupuesto utilizas el presupuesto de tus, de tus franquiciados para armar un fondo y así tener un mejor programa de publicidad, invertir en mejores canales, ¿no? tener una publicidad mucho más activa, ¿no? porque ya tienes el presupuesto de los demás. Y por último también puedes tener ingresos eh, por la venta de insumos, ¿A qué me refiero por venta de insumos? Por ejemplo, eh, salsas, recetas, secretas, ¿no? Que también sirven no solamente como ingresos, sino para estandarizar, ¿no? El, Digamos, el sabor. A veces eh, hay unos platos, o capaz eh, tu carta tiene por ahí algo especial, ¿no? Entonces tú lo que haces es procesar esos aderezos, esas salsas, esos, esos diferenciales, y los vendes al franquiciado. ¿no? Entonces ahí puedes ganar un porcentaje. Recomiendo no ganarle mucho, porque el franquiciado para que no se moleste, pero igual sí puedes ganar, como también puedes ganar por la venta de merchandising, ¿no? Eh, tú como matriz creas una serie de elementos, digamos, de marketing, ¿no? Que tengan que ver con tu logo y tú los vendes a los franquiciados para que a, a su vez los franquiciados lo vendan y lo entregan a los clientes. Entonces en realidad hay varias maneras de cómo tener ingresos a través de
1: franquicias está bastante interesante todo eso que me indicabas había algo que no tenía claro y era cómo se utilizaba el concepto del marketing porque siempre he visto clara que normalmente el marketing que desarrolla la franquicia es más de branding más de dar a conocer la marca pero no específicamente de alguna de las sucursales pero ya me queda claro de cómo se está utilizando eh, consulta ¿Siempre tiene que estar presente Este fee del marketing? Yo pienso que sí Pero me he dado cuenta de que algunas franquicias No lo utilizan, o sea Yo no sé quién compraría una franquicia Si no le están garantizando El hecho de tener eh, Al menos ese respaldo de marca de, de posicionamiento de marca a través de Mira, yo branding. siempre
0: He trabajado con un fee de marketing Siempre Ya sea como fondo global, ¿no? Global de marca, como cadena, o como un fi que solamente va a ser usado en el, en el local. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? Que a veces tú ah, eh, tienes franquiciados que no están dentro de tu ciudad, ¿no? Entonces están en, en provincia o están en otro departamento. Entonces sí es necesario establecer dentro del contrato que el franquiciado tiene el deber, o sea, el deber de invertir en, en marketing. O sea, no es que porque yo quiero, no. es eh, Y debe estar en el contrato. Normalmente va de 1.5 a 4% de la venta de la venta neta, ¿no? Que tiene que invertir, porque es la única manera de poder generar venta. La venta no viene, ¿no? Porque abriste la puerta y la gente entra. Eso lo sabemos tú y yo. Hay que hacer un, un, un esforcito ¿no? Eh, un esforcito para que las cosas. Eh. Entonces, eso es importante. Y también se puede utilizar parte del fi como fondo, ¿no? De ya, de todo, de todo el, el movimiento, de toda la cadena como marca. Entonces, sí es importante, es importantísimo el FI, el fi de publicidad y el marketing.
1: Fíjate que quisiera volver a la primera pregunta porque tengo un, un, una inquietud. Um, tú hablabas de todo un bagaje de información que el franquiciado, le, perdón, que el franquiciante le entrega al franquiciado, o sea, no sé si lo dije bien, o sea, si yo tengo un restaurante y ya tengo mis procesos, ya tengo todo, todo mucha información y quiero entregar o quiero empezar con franquicias yo debo entregar mis procesos de preparación de alimentos, todo esto de una forma documentada ¿cierto? Cierto
0: yo sé que a veces dice, uy no, pero ¿cómo le voy a entregar mis recetas ¿no? A, a esta persona pero es que tienes que entregarle porque es tu partner no es un desconocido una vez que tú firmas un contrato con, con, con tu franquiciado, tu franquiciado y si algo se a convierte en tu socio, son socios estratégicos. Entonces tienes que, ahora, eh, por eso existe la, la producción ¿no? de algunas recetas, salsas o, o secretos, no que se guarda la matriz para justamente, si, ya, si, si tienes mucha, te da mucho miedo entregar las recetas así al 100%, bueno, te sugiero que entonces crees unos pre-elaborados ¿no? ¿no? que el, el, el cliente, eh, perdón, el franquiciado solamente lo que hace es mezclar, no, no sabe qué contiene, es una receta que nunca, nunca lo sabrá, entonces ahí ya estás un poco más tranquilo, tranquila, ¿no?
1: Sí, sí, a eso me refería,
0: aparte también que yo tengo
1: muy claro, es que he visto, te comento por lo mismo, porque he visto personas, emprendedores, que tienen un proyecto gastronómico, y de repente ya quieren empezar a, a franquiciarlo, pero estoy seguro que no tienen procesos, y estoy seguro que ni siquiera han podido resolver eh, la publicidad, el, la estrategia de marketing para hacer crecer su negocio, como para que después otro negocio quiera utilizar tal vez las mismas estrategias. Aquí es donde entonces entra mi pregunta. ¿Dentro de una franquicia ya existe una estrategia comprobada de marketing que se, que se entrega al, al nuevo, a la nueva persona que empezará con un restaurante? ¿O cómo se maneja eso? ¿O tengo que empezar yo de cero? ¿Cómo, cómo es que tú que, que tienes experiencia lo has visto que se desarrolla?
0: A ver... Para, para que tu sistema de franquicia sea exitoso en realidad hay varias okay pero si podemos resumir en tres ¿no? es uno lo que tú dices tiene que tener el restaurante por sí solo ¿no? de solito no una gestión operativa y una gestión de marca que lo hayan llevado al éxito o sea, tienes que tener una gestión de marca sólida sólida que el mercado te conozca, que tú sepas muy bien cuál es tu marca, sepas muy bien cómo, cómo comunicar, o sea, que realmente que, tú, que todo tu plan de comunicación haya derivado en venta, ¿no? Y además tienes que tener una operación, tu operatividad, tu día a día, tu tema de logístico, su, tu servicio al cliente, uh, todo tiene que estar comprobado que es eficiente y que justamente el cliente ama y adora porque no tiene ningún problema, ningún problema, este, cuando va y consume en tu local. Entonces, lo primero es que tiene que tener una gestión operativa y una gestión de marca exitosa comprobada. Entonces, si tú tienes uh, un nuevo, digamos, si eres una persona nueva en el negocio y hace ocho meses, seis meses, ¿no?, este, tienes tu marca, ¿no?, y te va bien, ¿no? No es un momento todavía de franquiciar. Capaz es un momento de pensar que aquí un año ¿no? ya, ya puedes, ¿no? Ofrecer tu franquicia. ¿Por qué? Porque llevas a tener año y medio, ¿no? De, de constante éxito. No es un mes que, que llegué a las ventas, no es que llevo dos meses aquí, ¿no? Llenando el local o... No, es continuo. Yo debo que haber tenido un buen periodo de tiempo de venta, ¿no? continua Continuo. Entonces, en realidad, para hacer franquicia hay que tener cierta madurez, ¿no? Hay cierta madurez y conocimiento de tu marca. ¿Por qué? Porque tienes que traspasar ese conocimiento a otra persona que no sabe nada, nada de tu negocio. Normalmente los que quieren una franquicia, por lo general, no son del negocio, o sea, no son del sector. ¿No? Son, son personas que no tienen experiencia, entonces tienes que traspasar algo que realmente tú lo sabes manejar muy bien y que ha sido exitoso. Creo que, eh, ¿respondo a tu pregunta?
1: Sí, sí, me queda bastante claro, me quedó muy claro, gracias. Clara, para ir finalizando, porque ya estamos llegando al fin de, de nuestro tiempo, mira me interesa saber cuáles son los elementos más importantes para poder describir o para poder comprobar que se va a dar el éxito en una franquicia. O sea, ¿qué puedo medir yo o qué puedo visualizar para saber si una franquicia va a ser exitosa?
0: Bueno, yo creo que, de, que te tienes que enfocar en tres cosas. Uno, lo que dije anterior, ¿no? Gestión operativa y una marca realmente posicionada. Eso es cajón, como decimos acá. No hay vuelta que darle... Uh, segundo, es que tienes que tener elegido el perfil de tu, de, tu, de tu franquiciado ideal, y no solamente el perfil, sino que respetar ese perfil, porque te digo, yo he estado sentada en, ¿no? en mil negociaciones de, de, de franquicias, y han venido diferentes personas, ¿no? y a veces uno se deja llevar en ese momento, ¿por qué? Porque viene alguien que te dice, yo ya tengo el dinero, o sea, no, no hay problema, yo no tengo problema de dinero, o alguien que te dice, yo tengo local, ¿no? Y el local efectivamente es un excelente local, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tienes dinero, o tienes local, ¿no? O tienes las ganas, no, no, no. Ni el dinero, ni el local, ni las ganas, por sí solo, te garantizan que esa persona ¿no? va a ser tu socio exitoso, ¿por qué? tienes que abrir locales que sean exitosos, ¿no? Entonces yo creo que ese es, ese, es, ese es otro elemento, o sea, no, tienes que respetar mucho el perfil idóneo, y lo otro que es importante es que tengas un equipo, el equipo que sostenga, ¿no? Eh, la parte, digamos, el estándar, que ayude al franquiciado, un, un equipo que tenga experiencia, que sepa comunicarse, que sepa empático, ¿no? Y que ayude al franquiciado no solamente a respetar la marca, sino ayudarlo a que genere ¿no? la venta ¿no? que tú le has prometido a la hora que firmaron el contrato. Entonces, si tú tienes esos tres elementos como base, creo que no te podría ir mal. Sí, hay que trabajar, pero creo que podrías hacer un, un buen sistema. Creo que me
1: da tiempo para una última pregunta. Porque esto es también algo que, que se cuestionan estas, estas personas, o tal vez en el hecho de una persona que quiere iniciar una franquicia, nosotros hemos, nos hemos enfocado en el que ya la tiene y quiere empezar, pero tú decías, hay personas que tienen el interés de incursionar en este nicho o en esta industria y quieren saber cuánto tiempo van a tardar en recuperar su inversión. ¿Se puede estimar esto? Claro. Me imagino que sí.
0: Totalmente. Quien te diga que no, corre. O sea, si tú vas a una marca y tú le preguntas, ¿cuánto me cuesta poner un local ¿no? como el tú? Dime, ¿cu ¿en cuánto tiempo yo lo voy a recuperar? Y te dice no, yo no te puedo decir eso, porque depende mucho, muchas variables. Bueno, para ti. Y retírate, ¿no? <risa> Búscate. O oh, <risa> Eh, sí, normalmente, es que depende mucho también de cuánto vas a invertir. Bueno, te, te, te digo los datos de acá, ¿no? De, de, de Lima, ¿no? Eh, Cuando tú inviertes en un restaurante de, de entre 300 mil a, a 600 mil dólares, por ejemplo, eh, la, el retorno está en tres años y medio, más o menos. Entonces son tres años y medio que vas a trabajar duro y parejo, ¿no? Y recién vas a poder tener retorno, siempre y cuando hagas todo lo que te dice la matriz y la marca. Si te vas por ahí, ya la cosa, ¿no? Inclusive puedes perder todo, pero sí, sí se puede. Sí se puede ir, y es un monto que se tiene que exigir a la hora de hacer el contrato previo, tiene que haber un, un análisis sobre eso.
1: Me queda bastante claro, Clara, fíjate que quiero agradecerte por el espacio, de verdad que insisto, esta información es de mucho valor para todos estos empresarios que ya tienen su marca, que incluso ya tienen algunos restaurantes, pero están pensando en la posibilidad de ya pues empezar a generar estos diferentes eh, tipos de ingreso sin tener que estar tan de lleno en un restaurante, ¿verdad? porque esa es una de las ventajas que tienen estos negocios
0: sí y, y ha tocado un punto ya para terminar no, 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 para no, no dilatar tu, tu podcast pero sí es importante que a la hora que decidas emprender este modelo que la verdad yo confío mucho en este modelo, es muy beneficioso de verdad, es que ya el dueño cambia el maíz Maestro ya no es operativo, es estratégico. Entonces ya no, ya no puede estar en el día a día de su negocio. Tiene que salir y mirar cómo hacer crecer y crecer y crecer, ¿no? En unidades y en presencia de su marca.
1: Interesante. Creo que va a quedar para un futuro podcast un tema que, que me interesa y es el hecho de cómo montar una franquicia fuera de, de nuestro país, en donde ah. tal vez tu marca no es conocida pero yo estoy seguro que muchos empresarios que ya son exitosos aquí en Costa Rica o incluso en México, en donde también tenemos algunos clientes, van a querer tener esa posibilidad de llevar su franquicia a otras latitudes. Entonces, ah, buenísimo,
0: me, me apunto, genial. porque yo, fuera, fuera del país.
1: Te agradezco mucho, Clara. Este, Clara, para finalizar, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son sus, tus contactos y redes?
0: A ver, bueno, es, estamos en Instagram, somos La Gastroría, La Gastroría Con, eh, Consulting, me pueden encontrar en, poniendo puntocom, ahí está, o escribiéndome a hablemos, arroba,
1: ¿Y tu sitio web, cómo lo encuentran?
0: En www.lagastroría.com.
1: Tienes también un canal en YouTube, ¿verdad? Sí, muy bueno también eso YouTube, es... ay,
0: gracias tengo mi canal en YouTube que es la gastroría tengo en Instagram nos pueden seguir por Instagram y también ponen la gastroría y ahí estamos estamos realmente para ayudar a todos
1: perfecto bueno pues este, invito a todas las personas que nos están escuchando a que visiten cada una de las redes de, de Clara y que este, de una vez se hagan seguidores de todo el contenido que ella está compartiendo Clara gracias. bueno pues eh, agradecerte por tu gentileza de compartir con nosotros, con nuestra audiencia y recordarle a las personas que, bueno, hemos cambiado el formato. Antes estábamos creando contenidos que llamábamos mini podcast, lo hicimos por dos meses, llegamos a nuestra meta de 500, eh, perdón, de 500, ojalá lleguemos a 500 pronto, de 50 podcasts ya publicados y ahora estamos nuevamente con el formato de entrevista todos los lunes. Entonces recuerden, cada lunes estarán recibiendo el podcast a través de tu plataforma preferida, puede ser Spotify o Apple Podcasts, y desde YouTube puedes también ver el video para que puedas vernos ahí interactuando, divirtiéndonos un rato también. Quiero, Me gustaría saber si te interesa que retomemos este formato de podcast pequeño que era un podcast de hasta 10 minutos si realmente te interesa déjamelo saber me puedes escribir a mis redes específicamente en Instagram es donde soy más activo pero bueno entonces ahí te dejo esa idea y Clarita gracias por estar acá te doy un espacio para que te despidas
0: bueno gracias a ti gracias a todos la verdad la pasé muy bien cuando quieran estaré y hagan sus preguntas cualquier pregunta que le hagan a Malcolm, la respondo
1: perfecto, ahí te la haré llegar entonces recuerden, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y recuerden compartir si les gusta este contenido, compártanlo en, en sus redes sociales y etiquétenme como arroba malcombarantes, nos vemos muy pronto gracias por escuchar un episodio del podcast tenedor digital, como agradecimiento quiero darte un regalo los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas es por eso que quiero darte acceso a mi Masterclass, El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.